0: Olá, eu sou Milka Lopes e este é o episódio número 15 da série Leituras do podcast Curitiba Lê. Aqui você vai ouvir trechos das mais diversas obras da literatura. A leitura de hoje será realizada por Sueli Witsmizin e a obra escolhida foi o conto Uma Esperança, de Clarice Lispector do livro Felicidade Clandestina, da editora Roku. Clarice Lispector nasceu na Ucrânia em uma família judaica russa que perdeu suas rendas com a guerra civil russa e se viu obrigada a emigrar em decorrência da perseguição a judeus. A família Lispector chegou ao Brasil em 1922. Clarice dizia não ter nenhuma ligação com a Ucrânia e que sua verdadeira pátria era o Brasil. Estudou direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas atuou como jornalista tendo, provavelmente, seu primeiro texto, Eu e Dime", publicado em revista em 10 de outubro de 1940. Estreou na literatura em 1944 com o livro Perto do Coração Selvagem. É considerada uma das maiores autoras brasileiras pela crítica e público. Entre seus maiores títulos estão Laços de Família, A Paixão Segundo G.H., A Hora da Estrela e Felicidade Clandestina. Deste último, ouviremos o conto Uma Esperança. Boa leitura com os ouvidos.
1: Uma esperança Aqui em casa pousou uma esperança. Não a clássica, que tantas vezes verifica-se ser ilusória. Embora, mesmo assim nos sustente sempre. Mas a outra, bem concreta e verde, o inseto. Ouvi um grito abafado de um de meus filhos. Uma esperança! E na parede, bem em cima de sua cadeira. Emoção dele também, que unia em uma só as duas esperanças. Já tem idade para isso. Antes, surpresa minha. Esperança é coisa secreta e costuma pousar diretamente em mim. Sem ninguém saber e não acima de minha cabeça numa parede. Pequeno reboliz, mas era indubitável. Lá estava ela, e mais magre e verde não podia ser. Ela quase não tem corpo, queixei-me. Ela só tem alma, explicou meu filho. E, como filhos são uma surpresa para nós, descobri, com surpresa, que ele falava das duas esperanças. Ela caminhava devagar sobre os fiapos das longas pernas, por entre os quadros da parede. Três vezes tentou, renitente, uma saída entre dois quadros. Três vezes teve que retroceder caminho. Gostava aprender. Ela é burrinha? Comentou o menino. Sei disso. Respondi, um pouco trágica. Está agora procurando outro caminho. Olhe. Coitada, como ela hesita. Sei, é assim mesmo. Parece que esperança não tem olhos, mamãe. É guiada pelas antenas. Sei, continuei mais infeliz ainda. Ali ficamos, não sei quanto tempo olhando, vigiando-a como se vigia na Grécia ou em Roma, o começo de fogo do lar para que não apagasse. Ela se esqueceu de que pode voar, mamãe, e pensa que só pode andar devagar assim. Andava. Mesmo devagar. Estaria por acaso ferida? Ah, não. não de um modo ou de outro escorreria sangue. Tem sido sempre assim comigo. Foi então que farejando o um mundo que é comível, saiu de trás de um quadro uma aranha. Não uma aranha, mas me parecia a aranha. Andando pela sua teia invisível, parecia transladar-se maciamente no ar. Ela queria esperança, mas nós também queríamos e ó, Deus, queríamos menos que comê-la. Meu filho foi buscar a vassoura. Eu disse francamente, confusa, sem saber se chegara infelizmente a hora certa de perder a esperança. É que não se mata aranha, me disseram que traz sorte.  — Mas ela vai esmigalhar a esperança! — respondeu o menino com ferocidade. — Preciso falar com a empregada para limpar atrás dos quadros. Falei, sentindo a frase deslocada e ouvindo o certo cansaço que havia na minha voz. Depois, devaneei um pouco de como eu seria sucinta e misteriosa com a empregada. Eu lhe diria apenas... — Você faz o favor de facilitar o caminho da esperança? — O menino, morta aranha, fez um trocadilho com o inseto e a nossa esperança. Meu outro filho, que estava vendo televisão, ouviu e riu de prazer. Não havia dúvida. A esperança pousar em casa, alma e corpo. Mas, como é bonito o inseto. Mas pousa que vive. É um esqueletinho verde e tem uma forma tão delicada que isso explica porque eu, que gosto de pegar nas coisas, nunca tentei pegá-la. Uma vez, aliás, agora é que me lembro, uma esperança bem menor que esta pousara no meu braço. Não senti nada de tão leve que era. Foi só visualmente que tomei consciência de sua presença. Encabulei com a delicadeza. Eu não mexi o braço e pensei. E essa agora, que devo fazer? Em verdade, nada fiz. Fiquei extremamente quieta, como se uma flor tivesse nascido em mim. Depois, não me lembro mais o que aconteceu. E acho que não aconteceu nada.
0: Chegamos ao fim do 15º episódio da série Leituras Acompanhe o Curitiba Lê nas redes sociais Pelo Facebook da Fundação Cultural de Curitiba Baixe gratuitamente o aplicativo Curitiba App Nele você encontra a plataforma Curitiba Lê A biblioteca virtual na palma da sua mão Com mais de 200 títulos da literatura universal E textos de autores contemporâneos de Curitiba